0: Startup-Stimmen, der Podcast für Gründungsinteressierte vom Reach Euregio Startup-Center.
1: Herzlich willkommen zum Reach-Podcast. Wake up and start up. Heute mal wieder ein Hinweis in eigener Sache. Unser Programm Reach for Exist geht in die zweite Runde. Unser strukturiertes Programm zur Unterstützung bei der Antragstellung zur Förderung durch die Exist-Programme ist interessant für alle, die ihre wissenschaftlichen Ergebnisse in eine Geschäftsidee umwandeln möchten. Informiert euch auf unserer Homepage und meldet euch für unsere Infoveranstaltung am 17.03. an. Alternativ könnt ihr euch natürlich auch jederzeit gern per E-Mail an uns wenden. Willkommen beim Gründerinnen-Talk des REACH Podcast. Ich bin Friedrich Grimm, Startup-Coach am REACH, dem Oregio Startup Center und spreche heute mit Felix Bauer über sein Startup Unlike Any und die Gründungsgeschichte. Das Team war im Präinkubator- und Inkubatorprogramm des REACH und ist seit Anfang Februar unser alumni Los. besonders die Münsteraner sollten das Startup eigentlich schon kennen. Unlike Any ist eine neue Social App, bei der im Vergleich zu anderen Apps der Charakter im Vordergrund steht. In diesem Sinne,
0: moin Felix, schön, dass wir beide heute mal wieder zusammensitzen. Ja, moin, vielen Dank. Ähm, Freue mich sehr über die Einladung ähm, und äh, ist immer schön wieder hier im Reach zu sein. Äh, wir saßen tatsächlich gestern Abend ja
1: auch schon zusammen und haben da schon mal ein bisschen gebrainstormt und äh, bei dem einen oder anderen Bier auch schon überlegt, äh, worüber wir heute mal äh, sprechen wollen und ähm, äh, genau, dementsprechend bin ich mal sehr gespannt. Ähm, unsere Zuhörer kennen dich aber tatsächlich noch nicht. Und äh, genau aus dem Grund würde ich einfach mal vorschlagen, dass du dich und deinen Werdegang einfach mal kurz vorstellst. Ähm, wo kommst du her? Was hast du gemacht? Wo hast du studiert? Welche ähm, Städte hast du schon gesehen?
0: Also ich bin äh, ja gebürtiger Hamburger, ähm, habe auch einen dänischen Pass, äh, spreche auch Dänisch, also äh, zwei Nationalitäten und äh, bin hier für meinen Bachelor gelandet habe hier den Bachelor BWL gemacht, damals auch den Venture Club mitgegründet, den ja der ein oder andere vermutlich kennt und bin dann für den Master in Management an die WHU gewechselt, habe mich da relativ stark auf Data Science Themen fokussiert, also auch ein halbes Jahr lang selber Machine Learning programmiert und neben und nach dem Studium für drei Venture Capital Gesellschaften gearbeitet, wahrscheinlich so insgesamt zweieinhalbtausend Startups evaluiert. Einige Investments getätigt, die sich auch ganz gut entwickeln und dann nach dem Studium mich entschieden, die Seite des Tisches wechseln zu wollen und an einer eigenen Gründung zu arbeiten. Und dafür habe ich dann meine beiden Co-Founder Maurice und Philipp hier in Münster gefunden und ja, so, so kam eins zum anderen und deswegen sind wir jetzt hier. Und damit sind wir schon direkt im Thema und wir
1: haben es zu Beginn auch schon einmal kurz erklärt, was Unlike Any ist, aber vielleicht stellst
0: du Unlike Any in deinen eigenen Worten einmal kurz vor. Klar, sehr, sehr gerne. Also Unlike Any löst die großen Probleme in der Datingbranche und zwar ähm, gibt es dort mehr große strukturelle Probleme. Zum einen, dass Entscheidungen sehr, sehr oberflächlich getroffen werden. Entscheidungen basieren zu 90 Prozent auf dem Aussehen der anderen Person und ähm, dabei werden eben lauter Profile verworfen, die eigentlich unter Berücksichtigung der Persönlichkeit sehr, sehr gut passen würden. Zweites Problem ist, dass in der Branche die ganzen Algorithmen mit denen Legacy-Plattformen wie Parship, Elite-Partner, die idaling werben, dass die einfach nicht ordentlich funktionieren, um ehrlich zu sein gar nicht funktionieren und das ist ziemlich krass, wenn man sich überlegt, dass Millionen Leute diese Plattform verwenden und der eigentliche Value den, die Plattform bieten es einfach, viele Nutzer äh, auf, der, auf die Plattform zu holen und Zugang zu diesen zu bieten, aber eben nicht die zwei zu matchen, die am besten zusammenpassen. Drittes Problem ist, dass die Plattformen äh, mehr Geld verdienen, je länger ihre Nutzer Single sind oder auf der Suche sind. Und ähm, diese Kombination daraus, dass die Produkte momentan nicht richtig funktionieren, und dass die Plattformen auch gar kein Interesse daran haben, irgendwas daran zu ändern oder zu verbessern. Genau das wollen wir eben angehen mit Undergenny. Wir stellen eben bei uns in der App den Charakter in den Vordergrund. Zum einen dadurch, dass man deutlich besser selbst den eigenen Charakter zum Ausdruck bringen kann. Also haben uns da verschiedene Medien überlegt, wie zum Beispiel Voice-Elemente. Es werden wahrscheinlich demnächst Video-Elemente noch dazukommen. Und es ist auch so, dass man bei uns Feed, man muss sich diesen Feed so ein bisschen wie so einen TikTok-Feed vorstellen, in dem einzelne ähm, Dinge geratet werden und äh, basierend auf den Ratings schlagen wir dann passende Leute vor. In diesem Feed kann man eben nicht nur User-Generated-Content, sondern auch ganz viele andere Dinge wie Interessen, äh, Werte, ähm, gesellschaftspolitische Ansichten, all diese Dinge raten ähm, und eben dadurch auch ähm, verschiedene Facetten der eigenen Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. Und die der zweite Aspekt, wie wir uns abheben, ist ein bisschen die Entscheidungsfindung in der App. Das heißt, während in anderen Apps Leute einfach nur das Profil anschauen, sich die Fotos von der anderen Person anschauen und dann eine Entscheidung treffen, eben die sehr stark auf der auf dem Aussehen der anderen Person basiert, ist es bei uns so, dass man im Feed nicht weiß, zu wem welche der Elemente gehören. Das heißt, man rated erstmal relativ objektiv und äh, dann schlagen wir ein Profil vor, was sehr, sehr gut passen würde. Das heißt also, äh, man kommt gar nicht ähm, groß irgendwie ähm, in die Situation, mit Leuten zu kommunizieren, äh, deren, der Charakter, ähm, deren Charakter gar nicht richtig gut passt. Das ist so ein bisschen der, der Unterschied ähm, unserer App im Vergleich zu anderen existierenden Dating-Apps. Wirklich spannend, weil ihr, wie du es ja gerade schon gesagt
1: habt, ähm, ja identifiziert habt, dass alle anderen Dating-Plattformen oder Apps da draußen ähm, wirklich kein Interesse haben, die Menschen irgendwie langfristig zusammenzubringen, beziehungsweise basierend auf deren Charaktereigenschaften zusammenzubringen. Wie, kann, wie könnte ich mir das jetzt als Nutzer vorstellen, wenn ich mir diese App runterlade und äh, downloade? Wie ist
0: dort quasi meine, ähm, meine ersten Erfahrungen? Ähm, ja, du wirst die App ein ganz normal runterladen im App Store und äh, im Google Play Store sind wir verfügbar. Durchläuft dann eine relativ kurze Registrierung und kommst du dann sehr, sehr schnell in den Feed, den man sich eben äh, so vorstellen kann. Bisschen wie so eine Mischung aus eben so einem TikTok-Feed und einer Instagram-Story. Und da kann man dann die einzelnen Elemente bewerten und zwar nicht nur binär äh, mit einem Like oder Dislike, ähm, sondern ganz granular, also ähm, je nachdem, wo man tippt. Äh, wenn man jetzt ganz rechts tippt, wäre es ein sehr, sehr starker Like. Wenn man ganz links tippt, ähm, ist es ein starker Dislike. Also kein Swipen. Genau, kein, kein Swiping. Also ja, du kannst tatsächlich irgendwie auf, den, auf dem Bildschirm irgendwie auch deinen Finger so ein bisschen bewegen, ähm, aber äh, es, es kommt darauf an, wo du sozusagen dann halt irgendwie loslässt. Okay. Ähm, ist aber, hört sich vielleicht kompliziert an, ist relativ intuitiv, wenn man es ein zwei macht. Und dann sozusagen, nachdem man ein Element geratet hat, folgt das nächste und das kann eben dann User Generated Content sein, das können Fotos von anderen Personen sein, das heißt also, wir beziehen auch das Aussehen der anderen Person ein, aber das sind eben auch viele Elemente, auf denen, oder zu denen keine Fotos von der anderen Person gehören und da wird man wahrscheinlich dann so 10, 20, 25 Elemente raten. Und äh, so schnell können wir dann schon jemanden vorschlagen, der auch sehr, sehr gut dann zu dir passt. Okay, das bedeutet, es gibt am Anfang eine Phase, wo man erstmal
1: ein paar Fragen, sage ich mal, im übertragenen Sinne beantworten muss oder beziehungsweise einfach interessanten Content raten muss und daraus basierend entwickelt ihr, ihr dann ein Charakterprofil dieser Person, die dann mit anderen, äh, mit Vorschlägen dann äh, ja, zur Verfügung gestellt werden kann und daraus dann ein Match zu entstehen zu lassen.
0: Ja, genau. Wir, wir schauen also, ob ein die Präferenzen hinsichtlich des Charakters einer anderen Person und hinsichtlich des Aussehens des potenziellen Partners oder der potenziellen Partnerin, wie die wie die sich, ähm, ja, wie, ja, welche Form die annehmen. Und äh, darauf basierend schlagen wir dann aus dem ganzen Pool unserer Nutzer ähm, Leute vor. Verstanden. Und der Name Unlike Any, wie seid ihr auf den
1: gekommen und in welchem Kontext Bezieht sich das auf, tatsächlich auf dem, was ihr da äh, macht?
0: Das ist ein relativ langer Weg gewesen. Wir haben uns viele Gedanken gemacht. Wir hießen ja initial Picky. Und das Problem mit Picky war, dass der Name sehr stark sich auf das Matching bezieht, auf die Matching-Komponente des Produktes. Und wir aber den Anspruch haben, mittelfristig auch über das Matching hinaus zu begleiten, also eher so eine Art Companion zu werden, der auch mal passende Aktivitäten vorschlägt beispielsweise oder so ein bisschen Richtung Relationship-Wellness vielleicht irgendwie auch ein paar Tipps ähm, gibt dann. Und äh, deswegen ähm, sind wir dann äh, in den Prozess gerutscht, äh, kann man fast sagen, äh, indem in wir sehr, sehr äh, breit geschaut haben, was irgendwie Sinn machen könnte. Und ähm, an dem Namen Unlike Any äh, gefällt uns besonders, dass man ihn äh, über drei verschiedene Wege äh, interpretieren kann. Also zum einen wollen wir Nutzern helfen, genau das zum Ausdruck zu bringen, was diesen spezifischen Nutzer oder diese Nutzerin einzigartig macht. Also unlike any. Ähm, unsere, unser Ansatz ist so ein bisschen, dass in jedem irgendwas schlummert, was ihn oder sie einzigartig macht und, und wir genau das zum Vorschein bringen wollen. Die zweite Ebene, über die man den Namen interpretieren kann, ist, dass wir als App auch durch die Vorschläge, die wir tätigen dann, also für Dates beispielsweise, aber auch später in der Beziehung, auch Momente schaffen wollen, die ganz, ganz einzigartig sind und damit auch die Beziehungs-, Beziehung als Ganzes sozusagen zu etwas Einzigartigen werden lassen wollen. Also die Beziehung ist dann auch unlike any. Als drittes beziehen wir den Namen, wie wahrscheinlich schon vermutet, auch auf uns. Dass wir uns einfach ganz deutlich abheben wollen von allen Dating-Apps und Social-Apps, die es da draußen gibt. Weil eben bei Dating-Apps das große Problem existiert, dass sie gar kein ehrliches Interesse haben, den Nutzern zu helfen, weil sie mehr verdienen, je länger die Nutzer suchen. Also je länger die Nutzer dann für irgendwelche Abonnements zahlen. Und auch im weiteren Sinne, wir sehen uns ja nicht unbedingt als Dating-App, sondern eher als Social-App, ähm, zu der wir uns erst noch entwickeln müssen. Wir haben jetzt mit einer Nische angefangen, weil du dich am Anfang immer irgendwie ähm, auf ein ähm, Customer-Segment konzentrieren musst. Aber im weiteren Sinne ähm, verstehen wir uns schon irgendwo so ein bisschen als soziales Netzwerk. Nur bei der herkömmlichen Art der sozialen Netzwerke ist das Problem, dass diese Plattformen damit Geld verdienen, äh, Werbung anzuzeigen auf ihrer Plattform und dementsprechend deine Screen-Time als User maximieren wollen. Und darunter leidet natürlich der Aspekt, halt wirklich offline auch Zeit mit Nutzern zu verbringen und, und richtige Beziehungen aufzubauen. Und durch diese zwei Aspekte versus Dating-Apps versus Social-Networks wollen wir uns eben unterscheiden und sehen uns deswegen eben auch als Unlike Any. Interessant, dass ihr euren Namen
1: in so drei verschiedenen Bereichen irgendwie interpretieren könnt. Und einer eurer Slogans ist ja, glaube ich, auch ähm, Not another dating app. Also ihr grenzt euch wirklich ganz stark davon ab wollt nicht sagen, dass ihr äh, eine ne, Dating-App im ursprünglichen Sinne eine, eines kurzfristigen Erlebnisses seid. Und wenn man jetzt mal durch Münster läuft zum Beispiel und die Augen mal offen hält, sollten einem überall an eine Laternen fallen und Bänken äh, äh, vielleicht den, äh, der eine oder andere grüne Spot auffallen, ähm,
0: wo eure Slogans und genau solche Sprüche natürlich draufstehen. Ja, ich, ich hoffe, hier hört jetzt niemand von, vom Ordnungsamt zu, aber ähm, <lacht> wir haben die natürlich nur an andere Leute verteilt und was ah, die ja, dann stimmt, damit natürlich. machen, wissen wir natürlich überhaupt nicht. Ja. Aber ähm, ja, Inzwischen fällt es mir auch auf hier und da sehe ich tatsächlich auch ähm, Sticker und äh, diese grüne Farbe ist inzwischen relativ präsent. Ähm, sind ja jetzt auch gerade vor zweieinhalb Wochen gelauncht in Münster erst, mhm. haben da auch einige Aktionen geschmissen, ähm, unter anderem in Studentenheimen. Wir haben vor, glaube ich, 400 äh, WGs in Studentenheimen, Luftballons mit einer kleinen Karte verteilt, auch grüne Luftballons, verschiedene andere Aktionen gestartet. Und in den nächsten Wochen ähm, wird hoffentlich dieses Grün hier in Münster noch ein bisschen präsenter. Du erwähnst es gerade, euer Launch am 14.02. Valentinstag. Genau, richtig, am Valentinstag und äh, um ganz genau zu sein, auch ein Tag vor dem Single-Awareness-Day. Äh, das heißt, wir hatten eigentlich so zwei Tage, an denen wir richtig gelauncht sind und... Ja, ist sehr, sehr gut gelaufen. Sind super happy, haben vor allem auch sehr viele Insights für uns als Company gewinnen können. Also das ist jetzt kein Launch im Sinne von, äh, gewesen im Sinne von wir haben ein komplett fertiges Produkt und wollen jetzt halt Millionen User äh, gewinnen, sondern vor allem einen Launch, um einfach viel, viel schneller mehr Exposure zu haben äh, zu Usern und einfach wichtige Insights für das Marketing, für die Produktentwicklung, auch für Tech und Tech-Infrastructure sammeln zu können und haben da unglaublich gute Einblicke bekommen. Also äh, verschiedene Learnings, irgendwie das zum Beispiel bei uns jetzt die, die Activation Rate. Also es haben sehr, sehr viele Leute sich auch registriert jetzt. Wir haben inzwischen auch ähm, über 1000 aktive Nutzer jetzt, ähm, was für eine, eine neue Social App in Münster gut ist. Also ich glaube, wir können halt schon mit anderen Apps wie Bumble hier in Münster äh, durchaus mithalten. Und ähm, Aber dass eben viele ähm, das registrieren, sich registrieren und dann aber ihr Profil nicht vollständig ausfüllen. Aber ein Nutzer wird für uns oder eine Nutzerin erst dann auch richtig wertvoll, wenn er oder sie auch eigene Profilelemente hochladen, weil natürlich dann wiederum andere Nutzer einen auch auf der Plattform sehen können. Und das ist zum Beispiel irgendwie ein Thema, an dem wir jetzt arbeiten werden. Aber ähm, haben wir sehr, sehr viele Ideen und ähm, Maurice äh, lässt da schon ordentlich Screens für bauen. Also das ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis so ein Problem behoben ist. Wir haben auch gemerkt, dass wir unseren USP vielleicht noch ein bisschen klarer kommunizieren müssen. Also dass wir den also, ja,
1: Leistungsunix-Genau also richtig, Schöpfer.
0: ja, ähm, dass wir eben den Charakter in den Vordergrund stellen, ähm, dass man bei uns bessere Entscheidungen trifft. Ähm, und äh, da da wird auch noch einiges folgen. Ähm, werden auch in der App noch viel stärker verschiedene Features erläutern. Also das haben wir auch gemerkt, dass ähm, wir natürlich ähm, in unserem stillen Kämmerchen äh, absolut wissen, durch welche Features wir welchen Mehrwert stiften. Aber dass man die User auch einfach viel mehr abholt ähm, entlang der ganzen Customer Journey. Könntest du da mal ein Beispiel geben? Du hast gerade gesagt Feature, was ein Feature ist bei euch. Ein, ein, ein Beispiel? Ähm, ja, also... Ein Feature, was jetzt wahrscheinlich in ganz paar Tagen auch schon implementiert wird, sind äh, wir nennen sie die die facet Elements also ähm, in, im Sinne von äh, Facetten ähm, äh, und zwar werden im Feed dann äh, beispielsweise Interessen angezeigt. Also da hätte es nicht ein Foto von einer anderen Person mit mit einem Statement. Sondern das wäre dann äh, ein Element, bei dem zum Beispiel ein Hockeyspieler zu sehen ist. Und ähm, dann steht da Hockey und dann kannst du raten. So, okay, ähm, findest du wie findest du Hockey? Oder Volleyball oder äh, Kochen oder ähm, äh, ganz unterschiedliche Dinge. Und die werden wir jetzt integrieren, zusammen ähm, auch mit anderen Elementen, über die das eigene Wertesystem auf einer wissenschaftlichen Basis abgefragt wird. Und äh, dazu kommen eben auch verschiedene äh, gesellschaftspolitische Ansichten. Also wie wie offen bist du gegenüber der LGBTQ-Bewegung? Ähm, äh, wie stehst du zum Thema Feminismus beispielsweise? Äh, da gibt es ganz ganz unterschiedliche Dinge und die kannst du jetzt äh, in ein paar Tagen dann bei auch bei uns im, im Feed raten. Und äh, diese Ratings, die werden direkt dein Profil Angefügt. Das heißt also, wenn du sagst, Feminismus ist dir beispielsweise sehr, sehr wichtig, dann würde direkt nach deinem Rating, wenn du das mit 100% bewertest, das dann dein Profil angefügt werden und bei deinem Profil stehen, okay, Feminismus ist Friedrich total wichtig. Mhm. Okay, verstanden. Das ist so ein Feature, was jetzt kommt, wodurch wir einfach viel, viel besser noch die verschiedenen Facetten der Persönlichkeit erfassen können. Im Umgeschluss bedeutet das, je stärker
1: ähm, ein Nutzer oder eine Nutzerin in diesen Feed oder ähm, dann eben verschiedene Punkte eben Rated, umso besser ähm, kann dann natürlich der Charakter auf eurer Plattform abgebildet werden und, und umso besser kann man dann natürlich charakterbasiert äh, Matches dann äh,
0: hinten raus vornehmen. Ganz genau. Also okay. wir lernen mit der Nutzung des Feeds äh, sehr, sehr viel über die Nutzer selbst, was dann das Matching immer besser macht. Spannend. Und vielleicht noch eine kurze Ergänzung, ihr seid jetzt nur in Münster gelauncht, das heißt
1: alle, die jetzt hier gerade zuhören, die nicht hier in Münster und Umgebung, ich glaube bis nach Warendorf oder so hattest du gesagt, so ein bisschen, warum Münster, warum nicht direkt einen Staat in ganz Deutschland?
0: Ja, Münster bietet als Stadt um hier zu beginnen und zu testen, glaube ich, sehr, sehr viele Vorteile. Das hat man auch gesehen ja durch andere Startups. Ein Flaschenpost ist hier gestartet, ähm, konnte auch sehr, sehr gut das Business Model initial testen. Und Jodel ist, glaube ich, auch sehr, sehr früh in Münster gewesen. Und also es liegt natürlich daran, dass hier einfach sehr, sehr viele ähm, Studenten wohnen. Was haben wir ein bisschen mehr als 300.000 Einwohner hier in Münster ähm, und davon, glaube ich, 70 80.000 Studenten, was ein ja. brutal hoher Share ist. Und äh, du willst am Anfang mit relativ wenig Ressourcen oder Budget natürlich schnell eine hohe äh, Marktdurchdringung irgendwie erreichen. Gerade bei einer Social App wie unserer ist es wichtig, dass man das ein paar Mal hört und dadurch so die Neugierde gesteigert wird und dann Leute anfangen, das runterzuladen. Und das kannst du eben in Münster sehr, sehr gut erreichen, ähm, auch weil die Stadt nicht unendlich groß ist und du eben äh, dann die Leute, die hier sind, mit einem überschaubaren Budget ähm, auch gut häufiger bespielen kannst. Dazu kommt, dass natürlich wegen der Uni auch sehr, sehr viele gut ausgebildete Leute hier sind in der Stadt, ähm, vor allem Juniore-Leute, ähm, mhm. kann ich gleich auch nochmal weiter drauf eingehen. Aber ähm, dann ist auch, als dritter Aspekt natürlich für uns wichtig gewesen, dass wir hier selbst mehrere Kanäle haben, über die wir uns auch gut vermarkten können. Also man, man kennt hier Leute, die dann vielleicht irgendwie für eine Kooperation äh, zur Verfügung stehen, sprechen gerade mit sehr, sehr vielen Startups und äh, auch ähm, Einzelhandelsgeschäften hier in Münster, wir werden jetzt eventuell mit Yomaro zum Beispiel hier ähm, lokal ja, cool. so ein bisschen zusammenarbeiten, wir haben jetzt ein paar Postings zusammen mit Gustav Grün gemacht, äh, mit, mit anderen Companies auch. Das sind ja so ein bisschen, ist so der Heimvorteil, den wir hier einfach ausspielen dann. Und das ist natürlich weitaus schwieriger, wenn man das jetzt beispielsweise
1: in Berlin machen würde, weil Berlin ist natürlich mit ein paar Millionen Einwohnern weitaus größer. Und äh, dann scheint es natürlich logisch in einem kleinen, äh, in, einer, in einer kleineren Stadt, ähm, also ich meine, 330.000 Einwohner, das ist ja immer noch relativ groß, ähm, aber da zu starten, da den Markt zu durchdringen und dann auf andere Städte quasi zu, äh, zu wachsen oder zu skalieren. Ähm, ich habe gerade Berlin eingeworfen. Und da würde ich jetzt gerne nochmal ein bisschen in die Tiefe tauchen, weil ihr ein, jetzt dabei seid, eine, einen zweiten Standort ähm, oder ein zweites Office aufzuziehen und zwar in Berlin. Jetzt würde mich mal interessieren, in Münster gestartet, zweites Office in Berlin, geht ihr ganz nach Berlin, bleibt ihr in Münster, wie ist da so eure Intention und warum? warum und was könntet ihr daraus vielleicht auch empfehlen?
0: Ich glaube, wir schauen das so ein bisschen bei Educated gerade ab. Wir okay. werden wahrscheinlich, wahrscheinlich läuft es auf, auf zwei Offices hinaus. Eins in Münster, eins in Berlin. Warum gehen wir nach Berlin? Oder warum machen wir zumindest da jetzt irgendwie ein neues Office auf? Zum einen, weil wir in den nächsten Monaten wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr Leute noch einstellen müssen. Und gemerkt haben, dass es unglaublich wichtig ist, sehr erfahrene Leute auch für das Team zu gewinnen. Also das ist jetzt irgendwie für uns beim Hiring bisher das, ja ein sehr wichtiger Ansatz einfach gewesen. Zum Beispiel unser Tech-Team, super erfahren. Philipp hat selbst über zwölf Jahre Entwicklungserfahrung. Wir haben Simon gewinnen können, der vorher CTO war in einer Softwareagentur, auch glaube ich 13 Jahre oder mehr Entwicklungserfahrung hat. Wir haben eine Serie dabei, der unser tech verwendet, seitdem es das text gibt und merken, dass man einfach sehr, sehr effizient zusammenarbeiten kann mit Senioren Leuten. Und die Leute findest du teilweise hier in Münster mit ein bisschen Glück, aber wenn du wirklich viele erfahrene Leute haben möchtest, dann ja, wird es einfach irgendwann in Münster sehr, sehr schwierig. Und daher haben wir uns jetzt nach Berlin orientiert. Wir haben in Berlin auch jetzt schon unsere Head of Growth geheiert. Die Christina, die vorher das Marketing in Dach für VoI, für diese E-Scooter-Brand, ja. verantwortet hat. Ich glaube, so jemand hätten wir schon in Münster kaum finden können, ehrlicherweise. Schwierig. Und ja, genau. Also dieser, dieser HR-Aspekt ist einfach einer der Gründe. Dann ist ein zweiter, ganz, ganz wichtiger Grund, dass es in Berlin natürlich viel, viel mehr Investoren gibt. auch Also ähm, Angels, ähm, aber auch in der Seed-Stage ganz, ganz viele Companies, Investoren oder VCs, die, die für uns relevant sind. Und da vorher schon ein bisschen, auch vor der nächsten Runde, hier und da mal Kontakte aufbauen zu können, einfach diese Nähe zu haben, das schadet nicht. Also auch bei, bei, bei unserer ähm, Runde letztes Jahr, kann da gleich auch noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, gerne. Da hat auch eine Rolle gespielt, wie gut, man, wie gut man Leute kennt, dass man vielleicht mal dann, wenn jemand nicht direkt investiert, noch ein Intro bekommt. Und das habe ich jetzt schon die, die letzten Tage in Berlin auch sehr, sehr stark gemerkt. War ein paar Mal trinken, was trinken mit, mit Analysten, Associates, auch der, der großen VCs. Und äh, ja, bei, bei einem Bierchen lässt es sich einfach viel leichter über, über so ein Venture halt schnacken. Okay, also ähm, daraus vielleicht einmal mitgenommen, ihr ja.
1: Es macht halt schon Sinn, wenn man zum Beispiel jetzt in Münster irgendwo startet oder auch in Berlin starten würde, vielleicht auch irgendwo ein anderes Office nochmal aufzumachen und das Beste, sage ich jetzt mal, um aus beiden Welten mitzunehmen. Das heißt, Großstadt Berlin natürlich nochmal ein professionalisierteres Netzwerk, was Recruiting von ersten oder neuen Mitarbeitenden angeht, Kontakt zu Investoren, aber natürlich der Vorteil, sage ich mal, in Münster, weil man sehr schnell, sehr einfach an Kontakte rankommen kann, weil Münster groß genug ist, dass es hier die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln. Aber aber immer noch klein genug ist, dass man hier an alle per verschiedenen Unternehmenskontakte halt direkt an die Universitäten, an die Studierenden und Co. irgendwo rankommen kann. Ja, die große Challenge
0: ist dann natürlich, dann immer noch eine gute Company Culture aufbauen zu können. Guter Punkt, aber... Da, bin ich ja auch. da reden wir nochmal drüber. Einem ja, anderen Podcast. Genau. Schauen wir mal was in einem Jahr dann aus Ja, wir haben da natürlich schon, schon Ideen. Ich hatte jetzt kürzlich auch mal mit Julian von Zweitag drüber gesprochen, die ja okay. auch einige Leute in Berlin sitzen haben und das, den Großteil des Teams aber hier in Münster. Und die machen es sehr, sehr smart, dass sie sich ab und zu einfach in Hamburg treffen. Das sind irgendwie zwei Stunden von Münster und zwei Stunden von Berlin und dann verbringt man da ein, zwei Tage zusammen. Muss oh, mal gucken. Idee. Also es wird auf jeden Fall auf irgendwelche Company Retreats wahrscheinlich hinauslaufen.
1: Cool. Du hast ein paar Mal jetzt schon erwähnt, so ein paar, so ab und zu mal Maurice und Philipp und hast zu Beginn noch gesagt, ja, das sind deine Mitgründer, mit denen du zusammen die Idee entwickelt hast. Die hast du auch über den Venture Club kennengelernt, initial. Vielleicht willst du noch mal kurz was zu deinen Co-Foundern, eurem Team, wie viele seid ihr momentan und welche, wer hat welche Rollen? Ich glaube, das könnte noch mal ganz spannend sein, ein bisschen was dazu zu erzählen.
0: Klar, sehr gerne. Also vielleicht auch, damit der eine oder andere der am Gründen interessiert ist, daraus ein bisschen was mitnehmen kann, würde ich noch so ein paar Worte auch zum Findungsprozess erzählen. Ganz am Anfang habe ich, glaube ich, zwei oder drei Monate nach dem passenden Co-Foundern gesucht und wirklich mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen. Dabei hat mir auch extrem, wie du schon sagtest, geholfen, das Netzwerk über einen Venture Club zu haben, also einfach schon seit Jahren mit anderen Gründungsinteressierten und vor allem auch Techies mich austauschen zu können. Und Letztendlich sind wir bei der folgenden Konstellation dann gelandet für das Gründungsteam. Philipp ist unser CTO, ist also für die technische Umsetzung verantwortlich. Maurice ist unser CPO, also kümmert sich ums Product und ich mache alle anderen Themen. Okay. Also ja, Ich kümmere mich um Finance insgesamt, also Fundraising, Accounting, Controlling mhm. und ums Thema HR auch, solange es jetzt nicht direkt um Developer geht. Und äh, darüber hinaus natürlich um, um die Themen Marketing und Growth, was jetzt in den nächsten Monaten auch sehr, sehr relevant wird. Und haben lange ähm, zu dritt an der Idee gearbeitet. Und jetzt kürzlich nach unserer Finanzierungsrunde letzten Herbst dann das Team ausgeweitet, sind jetzt insgesamt zehn Leute. Also ähm, haben im Tech-Bereich ja noch eben genannte ähm, Simon und Say, ähm dazu gewonnen. Im Product-Bereich werden wir jetzt seit gestern offiziell auch von Iva unterstützt, der unser Designer ist, der ähm, hat vorher ähm, Branding ähm, für äh, die Sprachlern-App Bubble gemacht. Wir haben im Product-Bereich auch Lennart noch ähm, dabei, der sich um das Thema Data Science kümmert. Und im Growth-Bereich jetzt eben Christina, die als Head of Growth angefangen hat. Und dazu noch zwei Praktikanten momentan. Das werden jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch noch einige mehr werden. Cool. Und ja, dementsprechend wächst das Team ganz gut. Super.
1: Dementsprechend müssen wir natürlich schauen, wie ihr dann da auch Räumlichkeiten und kulturtechnisch und Co.
0: dann schon mal expandieren müsst. Ich glaube, da kommt ihr gar nicht drum rum, aber. Ja, das ist auch eine Challenge so für den Managementstil oder die, die eigene Arbeitsweise. Also, genau. während ich die letzten Monate immer noch sehr, sehr stark selbst an operativ an Themen gearbeitet habe. Mhm ist es natürlich jetzt vielmehr so, dass ich hier und da mal meinen Input gebe, äh, noch teilweise Aufgaben auch natürlich selbst übernehme. Aber äh, ist es ist einfach unglaublich wichtig, dass, dass wir die richtigen Entscheidungen fällen und sozusagen irgendwie die Tasks gut verteilen. Und dementsprechend mache ich mir darüber natürlich dann auch mal äh, ein paar Minuten mehr Gedanken, statt halt selbst an, an Dingen zu arbeiten. Ja. Ähm, aber... Ja, macht unglaublich Spaß, also äh, zu sehen, wie sich so ein Team entwickelt. Wir sitzen morgens halt jetzt manchmal in den Dailies und äh, wundern uns immer noch, wie viele wir sind. Äh, cool,
1: das ja. also sind sehr gute Zeichen. Äh, du hast es gerade erwähnt, äh, Finanzierungsrunde. Ähm, spannend, wann, wie, wo, wer, wie, was, äh, was kannst du
0: verraten, was möchtest du uns verraten? Ja, also noch nicht publicly announced, ähm, mhm. aber hier und da wird es auch vor allem in Münster schon ja durchgesickert sein. Ich werde jetzt nicht auf alle Details eingehen, aber wir haben letzten Herbst, Ende letzten Jahres eigentlich eher eine Pre-Seed-Runde abgeschlossen, haben einige hunderttausend Euro eingesammelt, ich glaube für unsere Phase damals einen relativ satten Betrag. Und ähm, wo wir eben besonders glücklich mit sind, dass die Investoren auch extrem hochkarätig sind. Also haben äh, Gründer äh, mehrerer Unicorns bei uns jetzt im Cap Table, haben unter anderem den Geschäftsführer einer der größten Dating-Plattformen in Europa bei uns im Cap Table und äh, einige andere spannende Leute, äh, mhm. wird demnächst noch, noch öffentlich dann irgendwie auch announced. Und ich glaube aber, dass das eine super Basis ist, um jetzt richtig ähm, up to speed zu kommen. Also merken das auch, tauschen uns mit äh, den, den CMOs, dieser Unicorns regelmäßig aus zum Beispiel ähm, und bekommen da sehr, sehr wertvollen Input für für das Thema Marketing und Growth. Mhm. Und dann äh, ist der Plan äh, auch schon relativ zeitnah, jetzt sogar schon auf die nächste Runde hinzuarbeiten. Also okay. ich, Bedeutet? Denke, ich denke so im, im Sommer, Uh, entweder vor oder nach der Sommerpause mhm. uh, der, der Investoren, also man muss sich das so vorstellen, VC-Partner uh, wollen schon am liebsten irgendwie dann so im Juli, August irgendwo auf den Bahamas ihren Urlaub machen können und in, in der Zeit geht da halt einfach gar nichts. Aber davor und danach uh, werden halt dann irgendwie schon auch immer viele Deals gemacht und uh, ja, wissen ja nicht ganz genau, wie das Timing aussehen wird, aber dieses Jahr soll noch eine weitere Runde folgen.
1: Okay, spannend. Vielleicht ähm, jetzt zum Ende nochmal, ähm, beziehungsweise zu guter, Letzt, zu guter Letzt mal eine Frage an euch jetzt mal gerichtet, wo du jetzt mal sagen kannst, okay, ihr seid jetzt gerade in einer super spannenden Phase. Wo benötigt ihr denn jetzt gerade noch Unterstützung oder
0: wo braucht ihr denn gerade noch ein bisschen Hilfe? Ja, ich meine, wir sind gerade in Münster gelauncht, stehen noch am Anfang und es wird noch super, super viel am Produkt passieren müssen. Und wir würden uns riesig freuen, wenn jeder, der jetzt hier auch gerade zuhört, vielleicht, wenn er, wenn er Freunde, Freundinnen hat, die schon länger jemanden auch suchen für eine Beziehung, die vielleicht motivieren könnte, einfach mal unsere App runterzuladen und ausprobieren. Könnte durchaus passieren, dass man da auch wirklich dann jemanden kennenlernt. Also es kommen viele Matches zustande, es sind viele Beziehungen schon draus entstanden. Aber eben auch, wenn Dinge nicht gefallen, uns das Feedback zu geben, was halt nicht gefällt. Weil wir damit am allermeisten anfangen können und äh, in den nächsten Monaten genau die Sachen bauen können, die Nutzer auch haben wollen. Cool, ihr habt es gehört,
1: ähm, also spread the word, geht raus, äh, denkt an eure Mitmenschen, Freunde und Bekannten, äh, wie das interessant sein könnte Felix, wir sind damit am Ende, zumindest von diesem Podcast, aber ich bin mir sehr sicher, bei euch ist das ja auch gerade erst der Anfang und wir sind euch natürlich sehr dankbar, wie ihr auch diese Münsteraner Gründungsszene hier mitgestaltet und auch weiterentwickelt und wie aufopfernd ihr da auch seid für andere Startups, dass ihr denen natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite steht und den helft und da relativ offen seid.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer riesig. Einfach ein bisschen was über unseren Werdegang erzählen zu dürfen, andere zu supporten vielleicht, auch indem man einfach über über Abfax und Learnings auch spricht. Und denke, dass, dass REACH macht hier einen super spannenden Job, all diese Leute zusammenzubringen. Und äh, Teil dieser Community wollen wir natürlich auch super gerne in Zukunft bleiben. Sehr gern.
1: Und äh, wir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, wir hören uns demnächst wieder zu einer weiteren Folge des REACH-Podcasts. Ähm, bis dahin, lasst uns die Ärmel hochkämpeln, getreu dem Motto, let's create future together.
0: Das war der REACH-Podcast. Create future together. REACH From Science to Startup.